0: Eu nu pot. Eu nu pot.
1: Hai mina că poți.
0: <laughs> Asta țin minte din emisiunea limba maghiară pe care o vedeam la televizor când eram mică.
1: Eu cred că e cazul să ne oprim cu experimentele lingvistice și să trecem la treabă, de fapt la teatru, că suntem în continuare la sezonul B critic, în care suntem de vorbă cu dramaturi români contemporani.
0: Iar invitatul nostru de astăzi se pricepe și la limba maghiară și la teatru. Din fericire, a fost îngăduitor cu nesiguranța noastră când a venit momentul să-i pronunțăm numele. Dar am trecut cu bine. Vă rugăm, deschideți telefoanele și
2: dispozitivele audio. Podcastul va începe.
3: Unde ești acum? Acasă, la Târgu
2: A, să fim noi siguri, bineînțeles Poate e o întrebare care apare des Dar noi vrem să pronunțăm corect numele Am urmărit un videoclip pe YouTube Unde îți singur numele
1: Un tutorial <gri>
3: <gri> Poate că ar trebui fiecare <gri> dramaturg și scritor Cu nume unguresc să aibă ceva asemănător
2: E o idee, e o idee Așa, deci îți ziceam că eu am reținut așa sechei e bine? Așa este, da, e bine de cât, de cât timp ești dramaturg? De 10 ani. Am văzut o prezentare de-a ta în care descriai relația cu, cu dramaturgia ca pe una tată-fiu. Spuneai că implică exact aceleași lucruri ca la un tată cu copilul mic, inclusiv scutecele. De 10 ani a mai crescut fiul. În ce stadiu se află?
3: Da, acum trăim vremuri interesante și uh, nu știu de când, a, de când a venit pandemia asta și lockdown-ul, parcă merge mai greu. Toată lumea spunea că și Shakespeare a scris mai multe piese importante când era pandemie în Anglia și teatrele erau închise. Și atunci, haideți, dramaturgilor, scrieți capodopere. Nu știu, știind că există așteptarea asta și că de fapt trebuie să faci ceva să iasă bine parcă, nu știu, parcă merge mai încet
1: Adică te simți responsabil?
3: Da, cred că da De exemplu mai de mult când jucam niște jocuri video de multe ori m-am oprit înainte de a termina jocul adică am am ajuns la la ultima fază și îmi plăcea jocul atât de mult că n-am vrut să se termine și atunci n-am terminat jocul și ceva asemănător se petrece și cu dramaturgia și cu a scrie o piesă Faptul că trebuie să inventezi o lume, să creezi personaje, să le descoperi, să faci lucruri să funcționeze, te face să fii implicat atât de mult că cumva îți place să trăiești în acea lume și nu vrei să se termine. Și atunci merge mai încet.
1: Cum îți alegi temele? Îți vin așa pe fereastră? Sau ți le aduce porumbelul?
3: Nu știu, citesc ceva și îmi vine o idee. Piesa la care lucrez este o piesă istorică comisionată de un teatru din Ungaria, de Teatrul național din Seget. Ei inițial voiau o altă piesă, ceva legat de orașul lor, de Seged, și îmi ziceau că ar trebui să scriu o piesă despre... Nu știu, deci este un proces de vrăjitoare și de, după aceea ele, ele sunt executate. Da?
2: Autodafeluri.
3: E posibil. Asta s-a întâmplat și la Segeci și am stat, o am citit, am stat pe subiect vreo două săptămâni și mi-am dat seama că nu pot să scriu ceva foarte nou față de de Arthur Miller, care a scris deja o piesă despre The Crucible. Și pentru că aș repeta ceva ce deja există în, în dramaturgia mondială, a zis că dacă tot vreți piesă istorică, am eu un subiect despre care am citit acum recent și mi-au zis ok și atunci scriu despre asta.
1: Da, ai putea spune că alegerea temelor implică un grad de curaj, nu știu, e dramaturgul curajos când își alege temele, e un fel de ninja așa al societății civile?
3: Încă sunt teme tabu în societatea noastră și dacă lucrezi în Spațiul independent atunci e și mai greu pentru că e posibil să nu ai public pentru așa ceva. De exemplu, am avut un, un spectacol, Bucurie și fericire, despre comunitatea LGBT din Transilvania, care s-a realizat la Teatrul 3G din Târgu Mureș, Teatrul Independent, și primele trei spectacole, pot să zic, au, mers cu, au, au fost full, au fost foarte multă lume, au râs, au aplaudat, nu știu ce, și după ce s-a răspândit în oraș Vestea despre ce este vorba în piesa asta, în Lumea n-a mai, n-a mai venit la spectacol pentru că au zis că nu mă interesează dacă e bun, eu nu mă duc la spectacol cu gay. Mm-hmm.
2: Adică odată ce a primit o etichetă, o categorie, au renunțat.
3: Da, și după trei spectacole, trei, patru spectacole, așa publicul ziui, n-a mai fost public la...
1: Te dezarmează asta?
3: Nu, dar uh, e trist pentru cultura teatrului independent, pentru...
1: Te-ai ciudat că spui asta, ca un teatru independent să nu fie mai curajos în abordarea temelor? Mă așteptam asta la un teatru de stat mai degrabă.
3: Nu, eu zic că a fost curajos teatrul independent, dar publicul n-a mai venit la, la spectacol și, și acest lucru afectează funcționarea teatrelor independente. Dacă vor să trăiască, trebuie și, și ele să pună în scenă spectacole care au prindere mare la public, să, să fie nu știu, comedii americane, ceva, să, mm-hmm. să le placă oamenilor. Asta cu curajul e, cred, cred că depinde de directori. Am eu o piesă, de exemplu, Apă de Mină, în care apare un preot catolic, îndrăgostit de băiatul său pe care îl crește de încă de mic. Pot să zici că e un preot pedofil. Uh-huh. Și în România s-a montat doar la teatrul la, la București. Pentru că teatrele maghiare spun că e un subiect prea sensibil pentru noi, pentru că biserica este, are o influență prea mare în uh, comunitatea maghiară. Poate influența probabil și uh, spectatorii să vină la teatru sau să nu vină la teatru. Se așează
4: o cortină Din micături
3: fine de apă de mine Din micături fine
1: de de mine Asiști la lecturi preliminare?
3: Dacă mă invit, atunci da. Nu mi îmi place să fiu acolo. La repetiții e bine să fie acolo dramaturgul, zic eu, pentru că sunt multe lucruri de explicat. Și când actorii întreabă de ce fac eu asta, de ce spun eu asta, atunci dramaturgul e care, care știe răspunsul. Nu știu, există un, un mit că dramaturgul mort e dramaturgul bun și că atunci poți să faci ce vrei cu, cu textul. Eu totdeauna încerc să, să distrug acest mit și să arăt că, cu mine se poate lucra, deci dacă actorul sau regizorul are o rugăminte față de mine, mine, uite aici ar trebui schimba ceva, atunci eu cele mai multe ori spun, da, sigur sau o zi și fac schimbarea ce vrei tu. Dar nu întotdeauna sunt cuvinte sau sunt lucruri la care de zic că nu, 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 asta eu cred că e foarte important și nu putem să, să să, să facem altceva. Și să zicem, din 10 cazuri în 9 cazuri spun sigur, sigur, facem schimbarea și o singură dată spun nu, 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 aici rămâne așa cum am spus eu atunci, toată lumea, da, dramaturgul, moarte, dramaturgul. Mort.
2: În ce limbă scrii piesele?
3: Scriu în maghiară. Am și eu o piesă bilingvă care se numește Maro, despre conviețuirea română-maghiară. Am scris o singură piesă în română, dar nu a fost ceva foarte natural, adică mi s-a părut ceva cum să zic, când scriu în maghiară, atunci pot să scriu așa cum vreau eu, pentru că e limba mea maternă și pot să mă joc cu cuvinte, cu, cu expresii, pot să fac ce vreau eu. Iar când scriu în limba română, atunci limba se joacă cu mine, pentru că nu am acel vocabular
2: Piesele tale sunt cunoscute, aș putea să spun, pentru umor. Publicul deja are o așteptare, poate acum când vine la la o nouă montare a unei piese de letale?
3: Nu m-am gândit până acum la asta, dar, dar am citit în cronicile după montarea piesei mele, care se întitulează 10 și a fost montat și la Sibiu și la Budapesta, am citit în niște cronici că nu are atât de mult umor cum au piesele anterioare, bla, bla, bla. Ai creat niște așteptări. Da, mi-am dat seama. Dar este
2: un, un element instrumental, înțeleg, în modul în care construiești povestea, umorul, pentru dezamorsare, pentru o abordare mai uh, ușor de înghițită a unor lucruri mai amare.
3: Exact, exact, da. Da, dacă este vorba despre un subiect ori sensibil, ori subiectul respectiv nu este foarte bine primit, adică putem să ne așteptăm la o distanțare din partea publicului. Dau un exemplu, dacă e vorba despre sărăcie în Africa și și vezi imagini cu copii care mor de foame, atunci schimb canalul sau nu știu, nu te uiți acolo sau te gândești la ceva... E incomod. Da, nu vrei să îți rămână ima- acea imagine în, în cap. Dar dacă te gândești la filmul uh, La vita e bella, viața e frumoasă de Roberto Benigni, unde este o poveste foarte tristă despre evrei de și Auschwitz povestită cu mult umor, atunci îți dai seama că funcționează mult mai bine decât uh, dacă, dacă te uiți la realitatea propriu-zisă. Devii mai sensibil față de acel subiect dacă prima dată poți să, poți să râzi și după aceea îți dai seama cât de trist e de fapt situația. Mm-hmm.
1: Într-o mare parte a textelor tale, tensiunea principală rezultă dintr-un conflict local. Comicul ăsta vine din um, situații, din limbaj?
3: Ambele, cred că. Probabil acest stil comic este tirul pe care îmi place și mie cel mai mult să o văd pe scenă. Și atunci și eu încerc să scriu în așa fel încât să-mi placă dacă n-ar fi scris de mine și dacă, mm-hmm. dacă m-aș duce la un spectacol de acest gen, atunci cum ar fi acel spectacol ca să-mi placă mie?
4: Noi, o rată adunare națională! privim infectuirea unității noastre naționale, drept un triunf al libertății omenești. Noi nu voim să devenim din oprimați oprimatori, din asupriți asupritori. Voim să intronăm pe aceste plaje, Libertatea tuturor neamuri Și a tuturor cetățeni Pe aceste melaguri Trăiesc însă și alte neamuri <răzări> Cu alte tradiții Și alte insuși. Noi nu! Vrem să refim limba nimănui, ci vrem ca fiecare om să aleagă liber limba și credința în care vrea el să trăiască, atât în viața personală, cât și în legătură cu viața de stat, noi. Nu! Voim să să nimeni lacrimile pe care le-am vărsat noi. Atâta vacuum. Și nu vrem să sugem puterea nimănui, așa cum a fost subte a noastră. Vacu de rândul.
2: Sunt multe lucruri care apar în, în piesele astea care arată o dezbinare, nu? Nu prea pare că ne, ne întâlnim, deși pare o lume destul de închisă în cea conflictelor locale. Nu suntem foarte uniți în afară de pământul de sub picioare. Ce ne mai unește?
3: Eu cred că sunt multe lucruri care ne unesc. Eu cred că există o generație, generația mea și generația celor care vin după mine, după noi, care au un. O altă perspectivă asupra acestui subiect.
2: Deci s-a schimbat ceva? Da,
3: eu cred că da, s-a schimbat în bine. Generația părinților mei încă au trăit în lumea în care conflictele erau mai, mai dure. Acum tinerii își dau seama că sunt mai multe lucruri care ne legă. Adică există o deschidere... Și deschiderea asta este din partea tinerilor români față de maghiari. Uh-huh. Și e un lucru foarte pozitiv pentru că totdeauna rezolvarea conflictului trebuie să vină din partea celui care este în, la putere sau are majoritate. Uh-huh. Există o deschidere din partea tinerilor, trebuie doar ca maghiarii să accepte această deschidere.
1: Eu vreau să mă întorc un pic la comic și să m- întreb dacă nu e cumva riscant, este comicul locale viabilă
3: de... Transmite un mesaj serios? Da, nu poți să mergi până la extreme cu comicul. Uite,
2: o să luăm un un caz concret, fiindcă am găsit în lista de titluri o piesă care are în titlu un emoticon, cum zicem noi, generația Yahoo. (laughs) Și noi nu știm cum citim acest titlu. Știm să citim doar paranteza. Patru piesuțe politice despre dușmani. Este un emoticon care scoate limba.
3: Am ales acele emoticon pentru că dacă dacă o scrii, atunci e cu un P. Și titlul în paranteză, da, fiecare cuvânt începe cu P.
1: Și cum spun eu, spectator, că am fost la spectacolul P, două puncte P.
2: Cum facem asta?
3: La la, la spectacolul.
2: Mă uitam că istoria și politicul sunt destul de prezente ca subiecte în piesele tale. Și tu ai acest avantaj, mai ales în documentare, că studiezi versiunile istorice din ambele manuale, și cel maghiar și cel român. Și eu sunt sigură că acolo ies niște diferențe destul da, de mari. Da,
3: sunt, sunt multe diferențe, mari diferențe. Și eu cred că asta este o Problema de bază din cauza căreia nu ne înțelegem foarte bine. Dacă am ajunge la o istorie comună, să, să avem manuale scrise de istorici maghiari și români împreună și alea să învăța în școli, atunci am trăit mult mai bine.
1: Ai speranța asta că s-ar putea ajunge aici?
3: Germanii și francezii au reușit, germanii și rușii au reușit. Cred că și noi am putea să reușim, în primul rând, dacă am avea avea o clasă politică care ar vrea acest lucru, și în al doilea rând, dacă ar fi istorici care nu sunt indoctrinați cu o istoriografie de stil vechi. Și cred că generația nouă nu este indoctrinată cu, cu acel știm ce vrem să comunicăm, și găsim argumente ca să comunicăm acel lucru, în loc să căutăm și să studiem lucruri, după care să ajungem la, la niște concluzii.
2: Știu că ai scat reacții destul de serioase cu Mihai Viteazu, piesa ta.
3: Da, din ambele părți am primit niște reacții ciudate.
1: Pe ce ai făcut lui Mihai Vitezu?
3: eu am studiat uh, cum a trăit Mihai Viteazul și am scris o piesă despre asta.
2: <laughs> Din care manual?
3: Totul a început când am aflat că Mihai Viteazul a avut uh, în sa 10.000 de secui, cu care a luptat în Potriva maghiarilor. Și asta mi s-a părut foarte interesant, cum a reușit el să atragă secuii și să lupte secuii împotriva nobililor maghiari din Transilvania. Și atunci am început să, să citesc diferite lucrări istorice, și maghiare, și române, și am scris o piesă. După care. Au fost niște reacții din partea unor maghiari Că de ce, nu știu, glorific uh, ucigașul român Și din partea românilor că, nu știu, de ce râd de Mihai Viteazu Sau de ce îl pun într-o manieră comică
2: Asta voiam să zic că, pe principiu, orice fel de publicitate E publicitate bună, cum se zice în engleză Până la urmă a atras atenția și cumva piesa așa a uh, atins scopul de a isca dezbatere, de a atrage atenția asupra unor lucruri care, pe care n-ar trebui să le luăm de-a gata.
3: Da, dar uh, mi-ar fi plăcut mai mult dacă s-ar fi discutat despre conținutul piesei mm-hmm. decât despre o intenție care se atribuie dramaturgului Și nici nu este adevărată.
2: Tot întâlnim în ultimul timp părerea că misiunea artiștilor, a dramaturgilor în special sau nu neapărat, este să facă lumea să fie conștientă de anumite probleme, de anumite lucruri, să discutăm numai lucruri serioase și ne întrebam cui rămâne frumosul ca formă estetică.
3: A regizorului, probabil. Regizorul poate să facă un lucru frumos din orice. Mm-hmm. Dacă ne uităm, de exemplu, la un spectacol regizat de Radu Afrim, atunci el știe să construiască niște imagini foarte frumoase, poetice. Chiar dacă n-ai văzut spectacolul, dar vezi imagini care au apărut uh, în cronici, atunci te-au zis, wow, ce, ce bine arată.
1: De să înțelegem că din text nu se poate asta?
3: A, se poate, dar dramaturgia e despre conflict. Dramaturgia contemporană e altfel. Poți să să spui un monolog neconflictual și să fie dramaturgie, dar dramaturgia clasică e despre conflicte. Conflictele
1: nu sunt frumoase, pe scurt.
3: Da, conflictul nu e foarte frumos, dar e ceea ce ne, ne interesează mai mult, pentru că de fiecare dată când vedem dramaturgie contemporană pe scenă, atunci putem să observăm că cele cu conflict au impact mai mare asupra publicului decât cele care sunt doar, știu, cuvinte aruncate. Tu ce fel
2: de artă consumi în afară de teatru, să zic așa, care să satisfacă ție, nu știu, nevoia de, de estetic?
3: Dacă e vorba despre frumos, de exemplu, merg la concert de filarmonică să ascult muzică clasică sau citesc un roman. Dar problema cu cititul e, dacă scriu o piesă, atunci... De obicei, citesc lucruri care mă ajută la, la piesa respectivă, și dacă citesc altceva, atunci mă duce într-o altă dimensiune, într-o altă lume care nu ajută. Dar sau mă uit la filme, seriale. Serialele sunt foarte bune. că adică, dramaturg, poți să înveți multe din seriale. Dar scris scenariu, cât de diferită e experiența? E foarte, foarte diferită. Am scris pentru HBO-ul din Ungaria și puteai să. Cum să zic, când când ești singur, scrie o piesă, n-ai pe cine să te bazezi, doar pe tine însuți, care nu e suficient. Și de aceea fiecare piesă, când iese, când ai terminat piesa respectivă, atunci te gândești, wow, oare e foarte proastă sau oare merge... Iar când scrii un scenariu pentru un, un serial, atunci ești deja într-o echipă, fiecare membru al echipei deja a citit ce și ai ce scris tu și când iese deja scenariul propriu zis, atunci știi că e ceva bun pentru că au zis 10 oameni că e ceva da. bun. Și dacă cumva nu e bun, atunci nu e doar vina ta, ci și vina lor. <laughs> <laughs> și asta îți dă siguranță.
2: Mie mi se pare oricum uh, un fel de scriere foarte aparte, ca relație cu textul, foarte diferit.
3: Când când o novelă sau o poezie, atunci nu depinzi de alții, și publicul o ia așa cum ai scris uh-huh. tu. Iar aici trebuie să, după ce ai scris-o, trebuie să lucrezi cu o echipă care, care o montează, și publicul nu se întâlnește direct cu textul tău, ci cu ceva ce, ce este bazat pe textul tău. Uh-huh. Și uh-huh. atunci. Uh, după ce ajunge pe scenă, textul nu mai e literatură, e, e o unealtă a, a teatrului, a industriei teatrului.
1: Cronicile pe care le-ai citit la spectacolele tale înțeleg spectacolele, ai vrea mai mult să sublinieze anumite lucruri, cum te raportezi la la critica de specialitate?
3: Da, cred că da, cred că cred că le înțeleg. Nu știu care e situația în străinătate. Acolo e mai interesantă problema asta. Din cauza asta, pentru că mă gândesc la acest lucru, că oarecum o să înțeleagă cineva care nu e crescută în cultura noastră, încerc să scriu în așa fel încât și conflictele sau relațiile interpersonale din piesa respectivă să fie destul de interesante și pentru cei care... Nu înțeleg conflictul de bază.
1: Vă am așa să te, înche- să te întrebăm în încheiere dacă, într-adevăr, lumea e o scenă. Un clișeu fabulos cliseu. Exact. Exact. pentru încheiere. Un
3: exact. <laughs> este un mare adevăr. Dacă te gândești, de exemplu, la, la faptul că totdeauna când intri la un loc de muncă, intri cu o mască. De exemplu, acasă ai, avu- ai avut o ceartă mare cu... Cu partenera de viață, partenerul de viață, după care intri să zicem ești stewardess și trebuie să stai în fața oamenilor și să, să rețuși unde este ieșirea cu un zâmbet pe față.
1: Deși e, e posibil să le arată altă cale de ieșire dacă e supărată. Vă mulțumit tare mulțumim, mult!
3: Mulțumim
0: Am găsit calea sigură de ieșire pentru că am terminat podcastul Bine Dispuși și pentru asta îi mulțumim lui Ceobosechei, pe care vă invităm să-l cunoașteți și mai bine, pe pagina pe care i-am pregătit-o pe site-ul bicritic.ro B-critic.ro
1: Acolo veți găsi fotografii din montările de ale textelor lui, un fragment din piesa de Mină, cronici și alte informații utile.
0: Acest sezon este un proiect bicritic și față Verso și este realizat cu sprijinul librăriilor cărturești.
1: Vă mulțumim că ne-ați ascultat!
0: Eu sunt Simina Popa,
1: iar eu sunt Claudiu Sfieschi, laudat.
0: Um, tu mai știi ce să zici?
1: Mm, nu, că ne-a plecat sub florul.
0: Și noi? Mai stăm?
1: Lasă, să pice cortina. Da, ai grijă la cap.